0: Une production, les
1: podcasteurs Bienvenue dans mon podcast, je suis Lily Barbery et je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui m'inspirent. Les femmes et les hommes qui changent le monde à leur échelle, ceux qui l'interrogent et qui proposent de nouvelles voies à explorer. Chaque épisode commence par un temps très court de méditation et se poursuit par un échange. Si vous souhaitez être tenu au courant de chaque nouvel épisode et de ses coulisses, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter sur lilibarberie.com. Et puis, si la méditation vous a plu et que vous souhaitez suivre un cours plus long avec moi, connectez-vous à lilybarbery.tv. C'est parti Ok, la colonne est bien droite, les épaules sont relâchées vous pouvez vous asseoir au bord d'une chaise ou prendre un un support et peut-être fermer les yeux un instant et prendre conscience de votre souffle tel qu'il est sans chercher à le changer prenez un temps essayez d'étirer la colonne comme si vous étiez enraciné dans le sol peut-être que vos jambes sont pliées en tailleur ou bien que vous êtes assis sur le rebord de votre chaise peut-être que vous êtes en train de marcher dans la rue et peu importe, évidemment vous n'allez pas fermer les yeux si vous êtes au volant d'une voiture ou si vous êtes dans un endroit entouré de de gens qui vous regardent et peut-être prendre un instant pour observer ce qui est en train de se passer dans votre ventre dans votre cage thoracique de prendre conscience de la différence de la chaleur entre l'air qui entre dans vos narines et puis de l'air que vous pouvez souffler par la bouche de sentir la tiédeur du dioxyde de carbone qui s'échappe sentir la grande fraîcheur de ce qui vous nourrit de l'oxygène qui entre dans les alvéoles de vos poumons se transforme et vient jusqu'à chacune de vos extrémités et à mesure que vous observez votre souffle sans chercher à le changer, sans chercher à bien respirer, juste parce que vous vous observez en train de respirer et que ça se fait toute la journée tout seul, sans même que votre cerveau le choisisse ou le décide quelque chose qui se relâche en vous vous n'avez pas besoin d'être en contrôle vous vous laissez respirer c'est assez magique de laisser faire ce que la nature sait faire parfaitement Imaginez toute la sophistication de la machine qui est votre corps et qui vient avec cet air irriguer jusqu'à vos orteils les muscles que vous soupçonnez à peine et jusqu'à la racine de vos cheveux, de ce mouvement dans votre corps et puis inspirez profondément par le nez, et expirez, relâchez. Alors je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, je suis avec Han et Antoine, Euh, on est à la ferme du Brouage, on est chez vous à la ferme du Brouage. Et pour enregistrer ce podcast, je suis venue jusqu'à vous parce que j'avais envie de découvrir ce lieu dont j'ai entendu parler par plusieurs de mes amis. Et en fait, dans cette courte méditation, dans ce court moment où on a pris un temps pour respirer et observer la nature de notre corps telle qu'elle est et telle qu'elle sait faire les choses, il y a vraiment un lien avec... Le projet que vous avez créé en 2019, en fait, en venant vous installer ici à savoir reprendre contact avec la nature, la magie de la nature telle qu'elle est, son intelligence, et puis peut-être voir comment, lorsqu'on lui donne ce dont elle a besoin, elle se débrouille hyper bien. Vous aviez des métiers très différents avant 2019, avant de venir vous installer dans, ce, dans cet endroit. Ce lieu ne ressemblait absolument pas à cette jolie cuisine dans laquelle on est installé, on est dans un gîte. Euh, et j'aimerais bien que vous nous racontiez comment on passe d'une vie parisienne euh, avec euh, toute la diversité que ça peut avoir, c'est-à-dire on n'est pas forcément euh, en train de détester sa vie parisienne, mais on a peut-être envie de quelque chose d'autre et comment ça s'est dessiné pour vous, pour votre couple avec vos cinq enfants, de venir euh, s'installer ici euh, avec ce projet qui est à la fois une ferme et un gîte, et puis peut-être un lieu d'inspiration, pas simplement pour les urbains, mais pour tous ceux qui cherchent à reprendre contact avec la terre. Euh, donc je ne sais pas qui veut commencer. <rire> donc c'est Antoine qui, qui va prendre la parole. Donc euh, du coup Antoine, raconte-moi ce que tu faisais avant de venir ici.
0: Mais moi j'étais dans tout ce qui est euh, digital, start-up, marketing Soit dans des agences, soit dans des startups, soit dans des grands groupes. Dernièrement, j'étais, enfin, avant de lancer ce projet avec Anne-Claire, j'étais chez Dyson. Donc voilà, donc euh, ça faisait euh, une quinzaine d'années que j'étais dans cet univers. Et Anne-Claire, euh, qui, qui expliquera ce qu'elle faisait après, était plus euh, connectée euh, euh, à, la, à la vraie vie, je dirais. Euh, et euh, et nous, a, nous a amené à beaucoup réfléchir euh, sur ce qu'on faisait et l'impact de, 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 de nos métiers. Et donc, euh, on réfléchissait à, à ce projet depuis euh, peut-être, euh, je ne sais pas, 5-6 ans, mais pas en se ah disant... Oui, c'est quand même un moment, ouais. en
1: fait, que vous en aviez envie, tous les deux, quoi.
0: Mais on okay. s'était plus dit, ce serait quelque chose qu'on ferait euh, quand on aurait euh, la cinquantaine.
1: Ah oui, tu m'avais dit ça, tu t'étais dit, euh, quand j'aurai 50 ans, donc quand je serai très vieux, à hmm. cage, quand hmm. je serai très vieux.
0: Non, mais quand tu commences, ah. tu vois, enfin en tout cas, pour moi... <rire> je
1: dis ça parce que j'ai 47, les gars, j'y vais tranquillement.
0: On a 46, mais tu sens bien que... Euh, que, que tu, tu deviens vite obsolète, tu deviens, enfin, tu as un parcours euh, que tu as construit euh, depuis que tu es sorti de tes études euh, et dont tu, es, dont tu es satisfait quelque part, fin, d'un point de vue professionnel, et tu dis, je vais pas tout gâcher, je vais attendre d'être euh, juste avant le tipping point où tu es un peu mis sur une voie de garage, notamment dans les grands groupes, et tu te dis, bah ce sera peut-être le, mo- le bon moment de, de changer. Plutôt que de se dire, euh, on plaque tout, euh, maintenant ça fait un peu... Euh, ça fait un peu caprice, quoi. tu te dis un peu, ça fait la, la crise de la quarantaine. Donc c'était, voilà, on s'est dit, on se donne le temps de construire le projet, on, on l'imagine. fait
1: votre crise à 40 ans.
0: Quoi. Et finalement, on l'a fait un peu plus tôt, euh, euh, on était assez synchro, puisqu'Anne-Claire a quitté son travail, moi aussi, sans avoir rien derrière. Juste parce qu'en fait, ça, ça ne correspondait pas, donc on s'était remis en, en recherche.
1: Donc là, on est en quelle année
0: Là, on est en 2018. 2018, moi je démissionne en mai 2018 de, de Dyson.
1: Donc tu démissionnes sans savoir ce que tu vas faire après. Tu, est-ce que tu, au moins tu pars, j'en sais rien, avec une rupture qui te permet d'avoir un peu de chômage ou pas du tout Oui,
0: alors je, 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 je négocie avec, je, dé, je démissionne en mai. Et ils me disent, bah, si tu veux ta rupture conventionnelle, il faut qu'il y ait une transition de, 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 de plus de six mois pour que tout se passe bien. Donc je dis ok. Et donc je, je démissionne le 1er mai ou le 2 mai, en rentrant d'un, d'un long week-end. Et euh, je, je quitte Dyson le 4 octobre 2018. Et, et, le, et le 6, et Anne-Claire m'a, m'a inscrit, sans trop me le dire, à un stage dans une ferme, à la ferme de la Bourdésière, chez Ferme d'Avenir.
1: Donc, euh, mais c'était une, quelque chose qui t'intéressait Oui, oui, oui c'est, c'est, faire,
0: c'était quelque chose qui, qui m'intéressait. Après, moi, je, 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 je j'ai, j'ai plus de, de, de le dire ou l'évoquer. Euh, moi, je n'avais jamais fait un SMI de, de, de rien du tout. Donc, euh, je n'étais pas du tout proche de, on de la on nature. J'ai eu
1: cette discussion il y, a, il y a quelques jours où tu me disais, enfin, euh, moi. Euh, euh, j'avais jamais pris des graines de tomates, euh, les faire sécher pour pouvoir. Alors, je l'avoue, moi, je ne l'ai jamais fait. Je l'ai vu en tuto, mais je ne l'ai jamais fait. On l'a, mais on l'a
0: tous vu en tuto sur Insta, <rire> c'est super. Ça a l'air génial. Ça a l'air très facile, mais quand tu, tu peux pas trop passer à l'acte. Euh, bah, tu peux à Paris faire sur ton balcon, etc. Mais bon, c'était pas forcément. Euh, on avait deux pauvres jardinières dans lesquelles des, des géraniums étaient en grande souffrance euh, morale euh, sur notre balcon, et c'était à peu près tout. Voilà. Et donc je, je suis allé dans cette ferme juste une semaine. Et quand je suis revenu, clair euh, claire elle est tout feu tout flamme. et nous avait inscrit. que c'était quoi. On, on était dans un. Je suis revenu. Je, je suis revenu de la Bordésière On est allé dans un. On était au Grand Rex. C'était Cyril Lyon. Non, c'était pas. C'était. Euh...
1: Ah oui! Donc, euh, moi j'ai rencontré Satish Kumar. Satish Kumar, euh, il a un lieu en Angleterre. Euh, le Schumacher College. Absolument. J'en avais parlé, euh, je crois, l'un des précédents podcasts, je ne sais plus lequel. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer euh, grâce à un événement My Little Paris, parce que les filles qui ont fondé My Little Paris étaient, avaient passé du temps euh, dans, ce, dans ce collège. Et lui, il travaillait déjà. Enfin, voilà, c'est, c'est au cœur de, des sujets qu'il qui aborde. Mais du coup, il était là pendant votre stage
2: non pas du tout euh, c'est vrai que dans sur le cheminement donc on a eu la chance en fait de se retrouver tous les deux antoine et moi euh, au chômage et c'est vrai que ce moment qui était peut-être un peu délicat étant donné qu'on était parisien euh, du 9 e avec nos cinq enfants en fait finalement ça a été je pense notre chance euh, ça nous a permis en fait d'envisager autre chose et, et de nous lancer et c'est vrai qu'on on portait en fait ce, ce projet et bien sûr, dans, le, dans la réflexion, on a eu la chance de, de participer à cette journée au Grand Rex, cette soirée au Grand Rex organisée par Olivier Morel, où il invitait en fait Satish Kumar. Et c'est vrai que c'était... Satish reste quelqu'un de très inspirant et, et inspiré et c'est vrai qu'il nous pousse en fait, il a un, un discours autour de l'amour, autour de voilà de la confiance et de construire et d'agir avec euh, cette réflexion tête-main-coeur qui, euh, qui est tellement simple et tellement juste et à partir de là, donc on a, on a fait des formations.
0: On, on, on est le 12 octobre et on se dit euh, après cette semaine à la ferme et cette, cette soirée incroyable au Grand Rex, on se dit, mais en fait, si on faisait le projet, à quoi il ressemblerait Et euh, donc, on est le 12 octobre, les vacances, et cinq jours plus tard, les vacances de la Toussaint. Euh, donc là, on est pile il y a cinq ans. Et, euh, et donc, on regarde avec un clair euh, deux régions qu'on a identifiées pour un projet. Euh, le projet qu'on envisageait, c'était un projet d'agrotourisme. C'est-à-dire retour à la terre, mais en même temps, euh, pouvoir avoir des gîtes pour euh, pour pouvoir avoir une, 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 une entreprise qui est financièrement équilibrée quand même, pour pas non plus se retrouver juste avec le maraîchage, c'est compliqué. Euh, et on avait identifié deux régions, celle-là, la Charente-Maritime, entre Rochefort, euh, Marraine euh, et, euh, et Sainte, et, euh, et l'Hérault, euh, donc dans le sud de la France. Et on a regardé tout simplement des annonces sur sologer.com, enfin sur des, sur Internet, et on a visité des lieux. Et donc on est parti donc le, 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 le 20 octobre, on, on, on part euh, en voiture, en road trip avec les enfants, et, on, et, et c'est le premier lieu qu'on visite ici, euh, et c'était donc une maison secondaire depuis une cinquantaine d'années. Euh, et, et clairement, il correspondait pile poil à, à ce qu'on s'était écrit. On avait écrit des critères, en fait, on a vraiment travaillé euh, consciencieusement, on s'est fait un Alors, petit powerpoint.
1: Dans, dans les critères, parce que vous aviez envie de permaculture, vous aviez envie d'agroforesterie, euh, donc il fallait qu'il y ait la possibilité de planter des arbres ou qu'il y en ait déjà C'était quoi les critères justement euh
0: Mais il y avait des critères euh, donc déjà par rapport à notre vie de famille qu'on soit pas non plus trop trop isolé pour mettre les enfants à l'école et pas faire deux heures de route tous les matins parce qu'avec un cinq enfants ça peut être compliqué. Il y avait un critère qui était d'avoir tout d'un seul tenant. -hmm. Il y avait un autre critère qui était d'avoir des terres euh, arables donc cultivables -hmm. avec l'accès à l'eau potable enfin pas potable mais pour irriguer donc ça c'est quand même un vrai sujet mais c'était très compliqué euh, dans le dans le sud justement. Euh, il y avait un critère euh, d'accessibilité euh, par rapport au train. Il y avait un critère euh, qu'il c- fallait que ce soit une région touristique et une saison longue. Et il y avait quoi comme autre critère important euh, Près de la mer.
1: Ah oui, près de la mer. Okay. Et ça, c'était pour remplir quel désir
0: bah, Pour que ce, ça reste une destination vacances et qu'on puisse aller surfer.
1: Ah, ok. <rire> Même si
0: Anne-Claire n'est pas une grande surfeuse, euh, les enfants, les, les, les quatre garçons pour l'instant, sont d'assidus surfeurs. Voilà. Ok.
1: Euh, donc, euh, vous visitez ce lieu. Et là, concrètement, euh, comment, qu'est-ce que toi, tu, re, tu ressens, euh, Han, par rapport à, à cet endroit Qu'est-ce que tu te dis
2: Alors, euh, donc on a fait un road trip euh, voilà, pendant, pendant les vacances scolaires en partant de, de l'île de Ré et en, en passant par Toulouse, euh, Bordeaux et, euh, et Montpellier. Et c'est vrai qu'on rêvait, nous, d'une, d'une nature vraiment sauvage, profonde, euh, très éloignée, en fait, de, de la ville. Et on a eu la chance, en fait, de visiter ce, ce lieu euh, et d'aller également, en fait, explorer vers euh, vers Montpellier, euh, euh, dans, des, dans des endroits très, très reculés. Et, en fait, lors de ces rencontres, on, on avait pris des rendez-vous, on croisait, en fait, des mers euh, On avait croisé des personnes, en fait, qui faisaient un hackathon sur le climat notamment dans dans le sud en fait vers Montpellier et c'est vrai qu'on voyait qu'il y avait une vraie réflexion sur euh, comment se projeter sur cinq ans 10 ans 15 ans et le sujet de l'eau était vraiment crucial et donc ça, ça a commencé en fait voilà à irriguer en fait nos nos réflexions euh, c'est vrai que le sud le hum, les propriétés en fait coûtaient étaient hors budget hors budget pour nous
1: oui, et c'était y avait un mélange de,
2: de climat
1: aussi qui ouais. est importante c'est à dire que là Autour de Montpellier, euh, il fait clairement très, très chaud. Et donc, la saison euh, euh, touristique, elle est peut-être enfin euh, fantastique sur le plan de vous allez avoir du monde pour euh, le gîte. Mais pour cultiver, c'est peut-être plus difficile, j'imagine, en tout cas, avec l'eau et la chaleur.
2: Mmh. Oui, ça nous assez beaucoup plus complexe, effectivement. Et tu me, tu me posais une question oui, sur... mieux
1: ce que tu as ressenti quand tu as vu ce, cet espace ici
2: Je je en fait souvent les gens Parle de coup de cœur et moi c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Ah c'est intéressant
1: alors. Ouais. Donc euh... c'est que, t'arrivais pas à te projeter.
2: Ah si si je je sentais en fait que c'était le la place juste en fait pour moi et notre projet qui répondait en fait à tous ces tous ces critères en fait qu'on avait qu'on avait fixé et euh, et je sentais en fait qu'on pouvait déployer un projet euh, mais je sais pas comment te dire je, c'était pas euh, un lieu forcément euh, je suis pas arrivée là en me disant en fait viscéralement euh, j'ai, j'ai trouvé en fait ma place.
1: C'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de gens qui attendent ça, qui attendent parce qu'ils l'ont entendu, en fait, ils ont entendu des témoignages, tu vois, de gens qui, lorsqu'ils ont trouvé leur appartement ou leur euh, travail, et des fois ça ne se passe pas de cette manière-là en fait, on a tous une façon différente de réagir en fait, euh, mais t'arrivais quand même à te projeter.
2: Complètement, et je sentais, euh, et d'ailleurs ça a été confirmé plus tard, je sentais en fait de la, de, de la bienveillance en fait dans ce, dans ce lieu, et donc on y habite depuis 4 ans, et ce qui est super c'est que les familles qui ont habité en fait euh, ce domaine en fait sont passées nous voir, plusieurs par hasard par par euh, pas par hasard par euh, inopinément en fait et c'est vrai que ça nous touche énormément parce qu'ils ont ils ont été heureux en fait dans ce lieu et on sente lorsqu'ils viennent nous voir euh, il boules, certains déboulent euh, vraiment euh, dans le jardin à l'improviste euh, une fois en fait on a rencontré un couple qui prenait des photos dans notre jardin ce qui était un petit peu euh, étrange, étrange ouais. oui. Et là, on a, et là, elle, elle était très, la femme était très émue et elle nous a dit, écoutez, j'ai, voilà, j'ai organisé le baptême de mon fils, ça c'est un lieu où j'étais tellement heureuse. Donc, ça, je sentais en fait, euh, voilà, beaucoup de, une belle énergie. On,
1: avant qu'on entre dans ce projet, est-ce que tu peux me raconter
2: ce que toi tu
1: faisais avant de changer de vie, du coup?
2: Ah oui. Euh, écoute, j'étais. Et j'ai travaillé dans l'économie sociale et solidaire pour un, un projet formidable qui s'appelle le Réseau Momartre, euh qui développe des bonnes gardes artistiques après l'école. Voilà, c'était mon ma, ma belle aventure avant à Paris, c'est quand j'étais à Paris. Ok. Et
1: euh, ce matin, quand on était ensemble, tu me disais quelque chose d'intéressant aussi, c'est que... Euh, Souvent, quand on parle euh, de Parisiens qui changent de vie, on a tendance à caricaturer les histoires pour dire que c'était horrible avant et que c'est génial après. Est-ce que tu peux justement équilibrer euh, le récit en nous racontant, toi, ta vision des choses C'est-à-dire que tu n'étais pas dans une haine de la ville dans laquelle tu habitais
2: Non, loin de là. Euh, donc, effectivement, on était... Euh on était parisiens et c'est, c'est, une, c'est une ville que j'adore euh, nos familles habitent à Paris nos, nos très proches amis euh, y sont encore et, et on a une vie en fait euh, on a eu la chance d'avoir une vie euh, franchement formidable là-bas avec les cinq enfants on était très gâtés euh, mais c'est vrai que en fait moi je manquais d'horizon ces dernières années, je sentais en fait que j'ai tout fait en fait. Euh, notamment rue Pierre Sémar, où j'avais l'impression, j'avais, je me sentais étouffée en fait. Je voulais pousser les murs, euh, voilà, des, de mon appartement, de, de ma rue. Je manquais d'horizon, je voyais pas suffisamment le ciel. Et je sentais au fur et à mesure en fait que ma place, j'avais plus ma place dans ce lieu que j'ai tant aimé, et que c'était le moment pour moi de de bouger. Ensuite, j'aimerais aussi ajouter que c'est, euh, on nous pose souvent la question en fait du changement de vie, mais ce qui est pas évident, c'est que Aujourd'hui, en fait, lorsqu'on nous pose la question, on, on nous demande souvent est-ce que vous avez des regrets Est-ce que euh, voilà, est-ce que c'est pas trop dur d'être d'être loin de Paris c'est ou sinon une question c'est... qui
1: projette les peurs de la personne. Peut-être. Qui la
2: pose. Ou est-ce que c'est euh, alors est-ce que c'est vraiment formidable Et en fait, euh, la vie, que ça soit à la campagne ou à Paris, ça reste la vie avec euh, toute sa beauté. C'est avec possible. oui, oui, il y a des moments de doute, euh, il y a des moments de difficulté, il y a des moments de joie immense. Euh, la vie. Reste étonnante. Oui, bien sûr.
1: Et du coup, toi, tu avais quand même déjà cette sensibilité à une nouvelle façon de faire de l'économie. Donc, peut-être euh, un lien avec euh, l'hyperconsommation. Euh, tu avais peut-être déjà changé ton regard sur le projet qu'on nous propose, enfin, le récit, disons. Euh, majeur qui est euh, imposé sur les réseaux sociaux et un peu partout de « il faut pour réussir sa vie, avoir le plus de choses possibles il faut voyager le plus loin possible, etc. Euh, » Et toi Antoine, tu me disais qu'à cette époque, quand tu étais encore en fait euh, à travailler pour différents groupes euh, qui ont le succès qu'on connaît, euh, en l'occurrence, toi dans ton travail, tu étais amené à voyager beaucoup et, euh, et à courir après plus de croissance
0: oui, complètement. Moi, c'était mon, c'était mon quotidien. Donc, je pense que Anne Claire nous a fait beaucoup réfléchir dessus. Et du coup, moi, j'étais vachement plus pressé de changer. Et donc, c'est moi quand tu dis Anne Claire, est-ce que eu le coup de foudre Elle dit non. Et c'est, c'était un peu un point de, de questionnement. C'est-à-dire qu'on a vu ce lieu. Moi, j'étais tout feu tout flamme. J'y c'est le lieu, ses coups de cœur. Typiquement, j'étais dans le schéma hyper classique, en fait. Et euh, NK a été là, oui, non, c'est sûr, on va faire un super projet. Je dis mais du coup on y va, on... parce que là si, si, si on veut le lieu, il y a, y a d'autres personnes sur le, sur le, voilà, il faut qu'on y aille, il faut qu'on se décide. Il dit ouais mais vas-y, on y va. Je dis mais c'est, on est en train de dire que, que voilà, que, que on part et qu'on fait ce projet, qu'on investit tout ce qu'on a, qu'on vend notre appart et on ne pourra pas revenir à Paris. Euh comme ça et là elle répond elle dit mais euh, bah si pourquoi si ça marche pas euh, on vient à Paris enfin je veux dire euh, c'est pas un sujet je dis bah ben, en fait non je t'explique euh, si si on on pourra plus revenir à Paris enfin <rire> ne serait-ce qu'immobilier donc oui. euh, moi j'étais vraiment il euh, y, y a eu cette petite euh, je dirais enfin euh, on fonctionne souvent comme ça on est on est assez différents, même culturellement et donc euh, elle elle se elle, elle a tendance à dire euh, on y va et on verra alors que moi j'ai plus besoin de 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 de, bah, de faire un, de faire un business plan, de, de, d'écrire les choses. Et, et du coup, en fait, euh, on a décidé de, de signer sans faire de business plan. Wow. Et donc, on a signé. Et après, euh, à Noël, euh, avec mon frère qui est dans un fonds d'investissement, on a, on a fait le, le business plan, mais en, vraiment en mode sérieux. Mais après avoir signé, pour s'obliger en fait, à se dire, de toute façon, on fera un projet. Euh, qui, qui d'une façon ou d'une autre on trouvera, le, qui nous correspondent et qui tient la route et qui nous permet de, de, vivre, de vivre tout court. Uh-huh. Euh, on, trouvera le, on trouvera les moyens après. Et donc euh, voilà, après on l'a vraiment construit, mais en tout cas on a signé sans avoir euh, de business plan, avec euh, même un objectif de chiffre d'affaires ou quoi, tu vois.
1: Ok, ça hmm. c'est, euh, c'est très particulier et euh, j'aime bien cette idée que euh, au pire si ça marche pas... Euh, en vérité, on peut toujours défaire ce qui a été fait. On ne revient pas exactement au même endroit, ça c'est certain, mais on, on peut, enfin moi j'ai l'impression qu'il n'y a aucun contrat qui puisse être défait. En vérité, dans la vie, on voit bien, des fois, on a l'impression qu'on est installé sur quelque chose qui est vraiment permanent, sûr, et puis, je sais pas, la crise sanitaire arrive, et d'un seul coup, on est obligé de défaire tous les plans qu'on avait, d'en imaginer de nouveau. Euh, donc, euh, c'est toujours assez rassurant aussi de se dire qu'à la fois, on, on saute dans le vide, mais en même temps, euh, en vérité, il y a toujours des espaces où on peut s'accrocher si jamais euh, c'est la catastrophe. Non je, moi, en tout cas, ça me rassure de penser à la fois comme toi et comme Han entre les deux. Tu ouais. vois
0: non, après, après, je pense que moi, j'étais un petit peu effrayé, c'est qu'en fait, le, le, le lieu, il est, il est un peu surdimensionné. Tu vois, il y a... Oui,
1: ça, il faut quand même le décrire. Est-ce que tu peux nous raconter en termes d'espace, ne serait-ce que, je ne parle même pas du jardin, mais en termes d'immobilier, parce que c'était une maison... Euh, euh...
0: C'est, c'est un domaine viticole okay. qui date du XVIIIe siècle. Donc, il y a, il y a une, une maison, et, et autour de cette maison, il y a 1500 mètres carrés de dépendance.
1: Oui, donc c'est colossal, 1500 mètres carrés. Et, et du coup, euh, autre point, c'est que très vite, en commençant les travaux, parce que qu'est-ce qui était le plus urgent La ferme ou les gîtes Les deux, mon les
0: commandant. Deux. <rire> non, parce qu'en fait... Oui, parce n'y a
1: pas de clients pour le tourisme, s'il si voilà. n'y a pas de ferme. Et et, et
0: les deux sont liés, et puis surtout, et en fait, on est sur des cycles, moi, en tout cas, dans la vie que j'avais, était sur des cycles à l'année ou à trois ans, et là, en fait, si tu plantes un arbre, c'est, c'est 20 ans. Enfin, Tu vois, donc, euh, il faut le faire, il faut pas attendre. Euh, f- on a planté 2000 arbres, il fallait le faire. Donc, euh, tu commences voilà, tu commences euh, les deux en même temps. Et, euh, et en espérant que, euh, que les, les, les gîtes puissent commencer à être terminés pour pouvoir euh, gagner de l'argent et rembourser le prêt. Ce qui a été plus compliqué que prévu, puisque en, entre-temps, le Covid est tombé. Et euh, évidemment, euh, d'un point de vue travaux, ça a été euh, beaucoup plus compliqué.
1: Et ça t'a poussé à à apprendre de nouvelles choses, parce que du coup, euh, le fait de te retrouver... Est-ce que c'était... Un choix parce que là on est dans un, dans un espace, on est dans un gîte qui est enfin que je trouve sublime. Euh, donc, euh, pour ceux qui écouteront seulement le, le podcast et qui le verront pas euh, sur ma plateforme euh, lilibarbery.tv, euh, on est dans un espace avec euh, beaucoup de menuiseries, euh, de choses qui paraissent euh, à la fois simples et, et en même temps ultra design. Une cuisine avec un plan de travail en inox et tout le reste euh, du bois assez simple. On a un, un sol je crois en argile et en chaux en béton d'argile en ouais. béton d'argile qui est assez particulier euh, et et en fait il euh, y a beaucoup beaucoup de choses que tu as fait toi-même
0: oui parce qu'en fait donc on est imagine on est dans, pendant le confinement les travaux ont commencé on a installé euh, donc cinq ouvriers dans notre maison avec qui on a vécu pendant un an et demi et, euh, mais il y avait quand même des choses, que, euh, ils, vont, ils ont fait beaucoup de grosses oeuvres, euh, de, de tout ce qui est électricité, plomberie, des grandes ouvertures dans les murs, etc. Mais moi je recevais les devis pour faire euh, bah, les cuisines, euh, tous les agencements, etc. On voulait vraiment euh, du, du bois massif, euh, des matériaux de bonne qualité, euh, des matériaux naturels, etc. Et euh, moi j'étais en train de désherber mes carottes et je recevais mes devis sur mon iPhone. Et euh, Tu désherbes tes carottes, c'est un truc pour lequel tu es payé euh, 3 ou 4 euros de l'heure. Euh, et tu reçois des devis pour des cuisines euh, à des milliers et des milliers d'euros avec des délais complètement dingues parce que c'est le Covid et euh, tu te dis en fait il y a un truc qui colle pas donc tu es vraiment euh, ça fait ça fait 6 mois que tu es là et tu te dis ça ça va pas ça va, on, est en, on est en dépassement total ça va, on va pas y arriver quoi. Ça
1: c'est super intéressant sur la valeur qu'on croit avoir dans un autre contexte que celui qu'on avait c'est-à-dire que quand tu travaillais pour euh, des groupes euh, bah, tu pouvais créer de la valeur pour eux dépensiel, enfin vraiment très 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 élevé en une seule journée. Et là, en fait, si tu ne savais que désherber, euh, ben, ta valeur, elle était égale à 3 euros. Quoi.
0: Voilà. Et donc ça, c'est, c'est hyper frustrant parce que tu te sens, tu te sens limité.
2: Mmh.
0: Euh, tu te sens limité et, c'est, et ça, ça met en danger, en fait, la, la faisabilité euh, du projet. Donc, donc tu es obligé de... On s'est mis
2: sur des
1: tutos.
0: Donc on s'est mis sur des tutos. Alors, il y avait ces cinq ouvriers qui étaient là, qui nous sont quand même vachement accompagnés parce que, bah, concrètement, on, a, on, on s'est créé un, un atelier de menuiserie. Donc, on a acheté toutes les machines euh, euh, sans même connaître le nom de, de ce à quoi ça pouvait servir, en fait. C'était assez euh, c'était assez drôle. Avec les ouvriers, on allait chercher ces machines parce qu'elles pèsent quand même entre 150 et 200 kilos. Enfin, c'est des gros, des gros bébés. Et puis après, euh, tuto YouTube et puis euh, tuto Insta aussi. Il y, a, il y a tellement de ressources, c'est complètement dingue, en fait. Et, et puis, avec les ouvriers de passage aussi qui te montrent des choses, des astuces. Euh, et donc, tu te retrouves à, 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 à faire... Et à dessiner euh, ces ces meubles et à à les fabriquer. Et et, et ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui était totalement inattendu et qui est une grande satisfaction. Oui,
1: extrêmement satisfaisant. Parce que, en fait, la satisfaction, souvent, elle nous est montrée à travers. euh, Elle nous est présentée à travers le fait d'avoir des choses. Mais là, quand d'un seul coup, on peut fabriquer quelque chose de ses mains. Le réaliser et puis que ça existe, euh, c'est une autre forme de satisfaction.
0: Oui, et puis il y a tout le parcours aussi pour le faire. Donc, euh, tu vois, cette table sur laquelle euh, tu as posé tout ton matos, c'est la première table qu'on a fait ici à la ferme. Donc, elle a vraiment plein de défauts, hein, on est hein, d'accord. C'est pas pas une grande fierté, mais elle, 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 elle est costaud, elle est belle, elle est voilà. Euh, et ben concrètement il faut il faut des machines bien sûr je l'ai dit mais il faut aussi du bois donc euh, tu vas voir des dans la campagne dans des bleds pas possibles des menuisiers qui sont à la retraite et qui vendent leur stock de bois et donc tu fais des rencontres aussi euh, incroyables eux vont te donner des conseils dire ah tu veux faire ça mais bon, écoute carrément des menuisiers à qui j'ai acheté du bois donc des, des papilles hein, de, de 65, 70, 80, 80, 80 balais parfois euh, venir me, me livrer carrément le bois parce que c'est des très gros des très gros morceaux hein, c'était des planches euh, qui font chacune 70-80 kilos, des trucs de 5 mètres de long, me livrer les planches, me montrer comment on utilise les machines aussi. Euh, et c'est, et c'est, c'est tout ce parcours qui est, qui est, qui est, qui est très intéressant, de, de, tout le cheminement en fait pour faire une table, et puis les rencontres que tu fais autour, de, autour d'un morceau de bois, dans une vieille grange d'un, d'un, d'un menuisier qui travaille comme on travaillait il y a 50 ans, et plus personne ne travaille comme ça. C'est, ça c'est aussi hyper intéressant et hyper inattendu.
1: Oui, parce que en fait, on évite dans les villes, en tout cas, coupé de notre pouvoir justement de, de transformation par nous-mêmes, parce que ben aujourd'hui, on peut se faire livrer à peu près tout. Et on peut trouver des artisans alors selon notre budget, parce que ça dépend de si on est capable ou pas. Mais finalement, les solutions les plus simples, ça va être, ça va être d'aller chez des géants du meuble en kit et dans des matériaux qui ne sont pas sains ni pour l'environnement ni pour notre santé. Et de se dire que bah, c'est ça notre capacité, au mieux, c'est de monter une étagère en kit, alors que et puis aussi parce qu'on n'a pas forcément l'atelier dont tu parles, les machines dont tu parles. Mais on, on évite finalement, on se convainc nous-mêmes qu'on ne va pas être capable en fait de faire autrement. Toi, Anne, ici, quelles sont les, justement les choses que tu as dû apprendre à faire ou que tu as appris à faire parce qu'il n'y avait pas d'autres solutions
2: Ouais, c'est en agriculture euh, et en cuisine. Ouais.
1: Tu t'es mis à cuisiner et, beaucoup ici. Oui,
2: moi j'ai toujours euh, adoré en fait euh, manger, la cuisine, le partage. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément l'occasion en fait de, de pratiquer. Et, et on a. manque de
1: temps, parce
2: que par manque, par, par, manque de, par manque de temps et par manque je pense d'envie aussi. D'accord. En plus, je sortais beaucoup à Paris. <rire> donc, euh, donc j'avais pas forcément le temps. Je connais pas le temps, en tout cas. Et, et, c'est vrai que l'expérience, en fait, de la ferme, de, de cultiver, de, de, prendre soin, en fait, de, de prendre soin de ce morceau de terre, et de cultiver aussi bien, pour sa famille, en fait, et pour les personnes, pour, pour les personnes qui nous entourent, ça, c'est une source de satisfaction immense. Mmh. Et je réalise aussi, tu sais, en fait, lorsqu'on allait, en fait, dans des, dans des stages, pour apprendre le métier, euh, on a eu une formation, c'était très très court en fait. C'était moins d'un an de, de stage pour Antoine et, et moi. Et, et ce
1: pas un an continu en plus Non. C'est à droite à droite C'était à vie, exactement une semaine, euh, c'était, ouais, euh,
2: trois mois, un moment pour toi, à la ferme Bio-Sainte-Marthe. Euh, une semaine au Bec et Loin. Et je trouve que c'était vraiment le temps de faire des belles rencontres et de réaliser toute l'étendue de de ce qu'on ne connaissait pas.
1: Ouais, et c'est ça, c'est qu'en fait, tu prends conscience de tout ce que tu sais pas.
2: Ouais. Qui est, c'est assez vertigineux. Qui est à apprendre, en fait. Et c'est vrai qu'on il y avait aussi ce, cette question de, est-ce qu'on se forme, est-ce qu'on prend le temps de se former vraiment, de d'avoir de d'avoir un BPREA, euh, un brevet agricole. Euh, et c'est vrai qu'Antoine et moi, on a décidé au regard de, de notre situation. Euh, de plutôt nous, nous lancer en nous disant euh, « on apprendra et, et peut-être que ça marchera
1: ». Ok, de se dire finalement « en faisant, euh, on va faire des erreurs, mais au moins euh, on avance ». Oui, et
2: on, a, on aura peut-être une chance que ça marche. Okay. Euh, vous avez
1: plutôt eu raison sur le coup, puisque moi j'ai eu la chance de visiter tout à l'heure euh, donc, euh, la partie agricole. Euh, c'est assez impressionnant en fait en si peu euh, d'années là on est en fin de saison en fait de récolte Euh, euh, on est sur la, la milieu du mois d'octobre, j'allais dire la fin, mais non, on est au milieu du mois d'octobre. Euh, on a eu un climat euh, assez étonnamment chaud. Enfin, bon, étonnant, je ne sais plus si on peut encore dire ça. Mais du coup, euh, il y a une abondance euh, dans, en termes de résultats qui est, qui est folle. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu euh, comment se structure justement la partie agricole
0: en fait, euh, en fait, c'est intéressant ce que tu dis avant de... de, de de répondre euh, comment ça se structure, juste sur le sujet de l'abondance. Tu peux avoir euh, de l'abondance euh, et de la diversité, euh, mais pour autant, ça peut ne pas être rentable. Et, en fait, euh, et c'est d'ailleurs tout le sujet des gens qui se lancent en agriculture euh, sur ce type de, de culture qui est du maraîchage bio et, et sur des sur des micro-fermes, donc des toutes petites surfaces peu mécanisées. Le sujet, c'est c'est, c'est pas tellement de, de, de produire, c'est de produire avec efficacité et d'arriver à le vendre à un bon prix. Donc tout le monde peut produire plein de tomates, plein d'aubergines, plein de de courgettes. Le sujet, c'est combien de temps tu passes à les produire et est-ce que tu arrives à les vendre à un prix qui est est raisonnable, qui t'emmène en vivre et, et donc, et ça, ça a été le point le plus difficile. Comme on s'est beaucoup mis sur la partie des travaux, la première année, on a, on a vraiment fait une toute petite première saison avec très peu de, on avait pas de serre, on a eu des tomates pendant trois semaines. Ensuite, on a, on a eu plein de problèmes de, de maladies, de chenilles, de maladies cryptogamiques, des insectes, et ça continue. Tu vois, tout à l'heure, on passait dans les champs et je t'ai montré ma parcelle de choux Euh, Sur les 1500 choux euh, fleurs, euh, cabus, euh, rouges et et brocolis, on en aura peut-être 150. Enfin, c'est un désastre. C'est-à-dire qu'on s'est complètement raté. Même au bout de la quatrième année, tu vois, euh, on s'est fait tout manger par les altises et ensuite euh, tout cogné par la canicule. Est-ce que
1: vous auriez pu euh, l'éviter?
0: Oui, en partie, réagir rapidement, mettre le bon filet sur les choux pour que les altises ne pondent pas sur les feuilles. Euh, oui, j'imagine qu'on aurait pu. Et après, il y a plein de choses qu'on peut pas. De toute façon, on peut, on peut pas lutter. Tu vois, en ce moment, les escargots, il y a des, des milliers d'escargots sur les choux chinois. Il y a rien à faire.
1: Alors, juste pour qu'on revienne sur. Euh Avant que tu m'expliques la structure de la ferme, euh, je pense qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce que signifie permaculture. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en fait
0: Alors, euh, nous, on est en en permaculture, oui, mais sur la partie agricole. La la permaculture, c'est quand même une approche très holistique autour du du, du partage de la décision. C'est quelque chose de peut-être plus communautaire. Tu veux dire
1: que c'est presque une somme d'idées
0: c'est une somme de plein de c'est c'est une philosophie mais qui touche à plein plein d'aspects de la vie en société.
1: D'accord.
0: Et nous donc sur la partie
1: l'éducation.
0: Voilà. La communication non violente, etc. Nous on est vraiment là sur la partie agricole. On peut dire qu'on est en permaculture mais on ne dit pas qu'on est en permaculture.
1: D'accord. Euh, c'est parce on, que vous revendiquez. On en revendique
0: cas. on revendique qu'on est dans une forme d'agriculture. Euh, euh, on appelle ça de l'agroécologie euh, et de l'agroforesterie. On est sur des logiques de régénération des sols. Mmh. Euh, et de création d'écosystèmes okay. donc et on retrouve ça évidemment à fond dans la permaculture euh, mais voilà c'est, c'est au, cœur du, au cœur de notre système c'est comment est-ce qu'on on est parti d'une prairie avec juste de l'herbe et comment est-ce qu'on crée un jardin forêt qui est nourricier et qui est euh, efficacement productif et qui nous permet d'être rentable
1: alors, le, l'utilisation des arbres, euh, parce que ça, on ne s'en rend pas forcément compte quand on n'a jamais entendu parler d'agroforesterie, c'est à la fois d'utiliser le système racinaire euh, qui va nourrir les sols et aussi apporter euh, des, zones, des zones d'ombre. Euh, et euh, de créer des microclimats en fait au sein de la production, c'est ça
0: Exactement, parce qu'en fait, on a implanté euh, les, les arbres pour avoir quand même des espaces ombragés. Il faut, faut savoir que la même en Charente-Maritime ici, on peut se prendre parfois trois jours à 44 degrés. Wow. Hein, euh, 3 jours à 44 degrés, c'est, c'est fatal pour beaucoup de, de plantes, même avec de l'eau, euh, et même pour les arbres en l'occurrence. Euh, donc, on, Les arbres ils nous apportent euh, évidemment euh, de l'ombre ou euh, un espace qui est semi-embragé. Et puis comme tu le disais, avec leurs racines, ils développent un partenariat avec euh, les champignons, donc c'est des réseaux de mycorhizes qui vont nourrir le sol. On les voit déjà, hein, les, les, les racines, on a implanté des arbres à 3 mètres des planches de culture, c'est-à-dire des zones où on cultive des légumes. Et on voit déjà les racines hein, dans, dans, les, dans les planches quand, quand on prépare les planches, même de façon superficielle, on voit des fois des bouts de racines. Et surtout, on voit ces réseaux de mycélium, c'est, c'est vraiment ces champignons. Au printemps, on voit des filaments blancs partout dans, la, dans le sol. C'est un sol, c'est signe d'un sol qui est vivant. En plus des vers de terre que tout le monde connaît, il y a cette logique d'avoir des, des, des champignons qui décomposent la matière organique et qui vont nourrir. Euh, tes légumes, euh, qui vont leur donner du goût. Euh, c'est comme ça qu'on a des bonnes tomates, des bons navets, des bons choraves, des bonnes métraves. Et
1: alors ça, pour le coup, comme j'ai eu la chance de faire la visite tout à l'heure et d'aller... Euh, je pense que j'ai mangé la terre avec tellement c'était trop bon. Euh, les carottes dingues, enfin, tout était vraiment délicieux et... Euh, euh, je ne fais pas euh, la parisienne qui n'a jamais vu de légumes. Je connais plutôt les légumes. J'aime bien les fermes. Et je trouvais que là, vraiment, il y avait du haut niveau dans, dans la qualité des goûts euh, que j'ai pu expérimenter. Donc, j'ai, dans mon souvenir, on a vu deux serres et un lieu euh, qui est comme un espace de séchage. Comment tu l'appelles, en fait
0: Là, voilà, c'est la pépinière. La pépinière. Donc, euh, en, entre, entre janvier et juin, c'est là qu'on fait tous les plans. Mm-hmm. Donc, on fait des plans pour la ferme mm-hmm. et on fait des plans pour tous les tous les particuliers, en fait, qui habitent dans un rayon de 50 km. Donc, Génial. on fait peut-être, je sais pas, quelque chose comme 60 000 plans. Enfin, c'est vraiment, c'est énorme, ce okay. qu'on fait. Euh, et, euh, et à partir de juin, il fait trop chaud dans cet espace, qui est une serre en verre, en fait. Il fait très, très chaud. Et donc, c'est un, c'est l'espace de préparation de commandes pour les livraisons auprès des restaurateurs et des particuliers.
1: Parce que aujourd'hui, vous travaillez à la fois avec des cantines, Euh, des locaux qui viennent vous acheter des paniers de légumes Euh, tu m'as parlé d'autres clients des restaurateurs restaurateurs et d'intermarchés aussi ok donc ça c'est génial parce que du coup euh, c'est pas juste un truc pour Happy Few qui viendrait passer le week-end ici c'est vraiment il y a aussi de volonté d'être avec le collectif ici
0: 95% de ce qu'on produit c'est pour pour des gens du coin et 5% seulement c'est pour les gens d'Egypte sachant que les gens d'Egypte viennent ici quand ils sont en vacances ils se servent à volonté dans le potager mais pour te donner un ordre d'idée on produit euh, 2 5 tonnes 5 de tomates sur l'année avec une, une ferme qui est sur 6000 mètres hein, carrés c'est, c'est vraiment euh, enfin, la partie euh, maraîchère et on produit euh, je sais pas 2 tonnes de carottes donc c'est quand même des volumes euh, vraiment, vraiment conséquents ouais.
1: Ouais. Han tu voulais dire quelque chose
2: c'est vrai que je voulais préciser qu'au cœur du projet en fait euh, nous notre envie c'est notre intention c'est vraiment de créer une, une ferme nourricière qui nourrit son territoire donc euh, à la ferme on a différents publics comme tu comme vous l'avez, comme on l'a évoqué, euh, bien sûr les, les personnes qui habitent en fait sur le territoire et qui peuvent se nourrir euh, localement, et, et également les personnes de, de passage, voilà qu'on accueille en fait dans les gîtes. Et c'est vrai que l'expérience qu'on propose, c'est vraiment gîte et cueillette à la ferme avec euh, donc les nos hôtes en fait sont invités euh, à partager en fait euh, le la vie en fait des des jardins euh, avec nous à les cueillir à, à passer du temps aussi avec nous s'ils ont envie en fait de de semer de de désherber d'apprendre davantage en fait sur euh, sur euh, voilà les sur les cultures et ça pour nous c'est vraiment euh, essentiel.
1: Oui, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai entendu parler du lieu, parce qu'en fait, il euh, euh, y a beaucoup de, de personnes que je connais qui ont eu euh, l'occasion en fait de venir ici. Et euh, en fait, euh, ils ne viennent pas simplement pour passer un week-end, ils viennent aussi... Euh, c'est comme une forme de réalignement, c'est-à-dire de, de voir où ils en sont par rapport à la Terre, de comment est-ce qu'ils ont envie d'évoluer... Euh, par rapport au changement climatique qui est en route euh, et euh, j'ai pas l'impression que ce soit un lieu où vous fassiez la leçon à qui que ce soit, mais votre proposition, en fait, elle peut toucher. Euh, peut-être qu'à un moment, euh, pendant que les enfants profitent de la piscine qui était là avant votre arrivée, et euh, eh ben il se passe quelque chose aussi au milieu des champs. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est aussi ça euh, dans l'intention de, de cet espace.
2: Alors les enfants sont effectivement à la piscine, mais également dans les champs. Oui, j'imagine. Parce qu'ils participent, euh, ils sont très curieux les enfants. Ils participent énormément aux cueillettes, euh, et ça c'est vraiment formidable parce que c'est vrai que le, le le jardin c'est un outil en fait pédagogique incroyable pour réfléchir à l'eau, à l'énergie, à comment se nourrir, à comment nourrir en fait, euh, voilà le, le le vivant et tout le respect en fait de, de la biodiversité qu'on euh, auquel on doit accorder beaucoup de, d'importance donc euh... oui c'est un
1: outil pédagogique tellement fort que euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler moi j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent avec euh, Camille Labro qui est l'une des fondatrices euh, de euh, l'école comestible en France euh, inspirée par euh, donc Edible euh, School euh, qui est le projet d'Alice Waters en fait euh, aux États-Unis euh, de se dire en fait euh, c'est par là que la santé commence c'est c'est à cet endroit que notre lien avec la nature commence. De voilà cette nature qui est nourricière, abondante. Euh, on, on a besoin de comprendre ses cycles pour comprendre les, les nôtres.
2: Autres. Et c'est vrai que, en fait, pour, je crois que pour aimer la nature, il faut passe, avoir passé du temps, en fait, dans, dans la nature, donc euh, il y a cette expérience autour des gîtes et de la cueillette, et nous, tout au long de l'année, en fait, on accueille des scolaires, on, accueille, on a un programme nature, par exemple, avec une micro-crèche. Euh, de, voilà, de de Saint-Agnan et on accueille également euh, des personnes en fait euh, des personnes âgées qui, euh, qui sont en EHPAD euh, on a réfléchi aussi avec l'école du village à, à la création en fait d'une, d'une forest school d'une, d'une classe nature, donc ça c'était vraiment un de mes rêves, c'était un de mes projets en fait pour période de Covid où j'ai vraiment pu euh, voir mes enfants évoluer à la ferme et voir en fait toute la puissance et Combien en fait la nature était un vrai euh, permettait vraiment en fait euh, un ancrage tu vois des, des connaissances et il y a quelque chose qui se passe en fait que, et que j'ai vraiment en fait euh, observé chez chez les enfants et donc on a eu la chance en fait de de créer cette euh, cette classe dehors euh, il y a deux ans mmh. dans dans le dans le village de la Gréprie saint symphorien
1: bon du coup euh, les gens qui sont ici vous ont plutôt bien accueillis ça s'est bien passé
2: oui, complètement. Mmh.
1: Ouais, parce que c'est pas toujours le cas, mais là j'ai l'impression que vous avez aussi dans vo- au cœur de votre projet, vous avez inclus euh, l'idée de, de d'être au service aussi euh, du collectif autour de vous.
2: Mmh. On a eu la chance aussi de, lorsqu'on a avant d'acheter ce lieu, euh, c'est vrai qu'on on est tout de suite allé voir le le maire en fait de de notre village, euh, Denis Rouillet, qui qui a été euh, qui a un soutien en fait. Euh, qui est vraiment un soutien depuis le départ. Euh...
0: Les, les maires, maintenant, ils voient beaucoup défiler euh, des, des parisiens qu'on a marre de prendre le métro et qui viennent justement avec des... avec des, des qui veulent faire des, des projets en permaculture et qui... Euh, euh, donc, euh, ils ont un peu l'habitude, les maires, de voir les, des, des, des urbains arriver euh, et là, en l'occurrence, il, il a été hyper à l'écoute et, euh, et, et on a besoin beaucoup de son aide parce que pour se connecter au territoire, à la communauté de communes, au département, enfin voilà, il faut vraiment être, euh, euh, on parle des cantines centrales de Rochefort avec qui on travaille, les, mmh. les cantines qui font les, les repas. Voilà, tout ça, c'est des, des, des contacts et, des, et des, il sert de croix de transmission, il est très très proactif. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est de l'avoir de la, de la vie dans son village, On fait, des marchés de producteurs, on fait des concerts, des, des, des événements à la ferme, des, des pièces de théâtre. Et voilà, et ce qui est intéressant pour lui aussi, c'est de voir qu'il y a de la vie dans le village. Il faut imaginer qu'on est un village de 600 habitants avec 200 familles et il n'y a plus aucun commerce depuis maintenant une petite dizaine d'années. Donc, c'est, le sujet c'est comment on ramène de la vie dans, dans les villages et comment, comment ça peut être viable aussi de ramener de la vie, parce que c'est pas toujours facile.
1: J'aimerais bien qu'on parle de de vos enfants, parce que c'est un projet que vous avez euh, guidé à deux, mais vous le faites aussi avec vos cinq enfants, euh, qui ont des âges assez différents. Ça va de, quoi, de 7 à 17, enfin presque. Euh, et donc, euh, moi qui suis euh, mère d'une jeune fille de 16 ans, euh, qui préfèrent toujours les burgers à, à ce que je propose euh, sur la table. Euh, je, j'aimerais bien savoir, euh, voilà, comment euh, on gère euh, un projet euh, aussi ambitieux avec euh, des adolescents, par exemple.
0: Nous, on est arrivé ici. Le, le, le plus âgé avait 12 ans, donc c'était pré, pré-ado. Et donc c'est de l'aîné, et lui, il était très en colère. Il était très fâché. Et il a dit que c'était euh, de la merde. Pour citer son euh, et qu'il avait 12 ans, et que quand il aurait 18 ans, il partirait, et que grosso modo, on lui avait caché, gâché 6 ans de sa vie. Ça, c'était son attitude au départ. La chance a été que nous avons eu le Covid, quelque part, et que donc tous ses copains étaient enfermés à Paris dans leur appart, et lui, bah, il conduisait le tracteur, il plantait des arbres, et, euh, et quand il n'y avait pas le confinement, on allait surfer donc euh, il, a, il a trouvé ça quand même euh, sympa et après il est hyper autonome donc depuis qu'il a 13 ans il va à Paris euh, tout seul, voilà, il, y a, il y a un système de taxi euh, incroyable ici à la campagne qui, qui pour 2 euros te permet d'aller à la gare et il prend le train tout seul et il va retrouver ses copains à Paris donc euh, voilà c'est pas non plus une rupture totale et pour tous les autres qui donc, sont arrivés euh, entre...
1: et puis pardon je te coupe mais je lui ai parlé tout à l'heure et, et j, j, je vois bien qu'il est plutôt euh, assez fier en fait euh, aujourd'hui
0: oui, et puis il, 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 il s'est mis, tu vois, il, je sais pas, bon, ils ont fabriqué une énorme rampe de skatepark. Il, il fabrique, des, il a fabriqué des, une chaise haute pour sa petite sœur quand il est arrivé. Donc ici, voilà, ils se sont mis aussi à faire des choses euh, et à faire euh, avec nous. Je ne sais pas, tondre les moutons, euh, réparer le tracteur, euh, euh, tout ça, ils font avec nous.
2: C'est vrai que moi, je, moi je, je le vois comme une chance, mais c'est vrai qu'ils ont participé à toutes les étapes de la création de, de la ferme. Ils savent tout faire, nos enfants, depuis le semis jusqu'à la jusqu'à la récolte. Ça je trouve ça formidable en fait. Je trouve qu'ils sont c'est des c'est des compétences en fait qu'ils auront acquis euh, voilà dès, dès le plus jeune âge et qui leur servira certainement. Mmh. Ils savent
1: même passer l'aspirateur et faire la vaisselle. Ils nous ont épatés tout à l'heure. Je me suis demandé si ces gosses étaient payés, euh, si vous les aviez briefés avant qu'on arrive.
2: Mais c'est vrai que souvent on nous dit qu'ils sont très autonomes. Et alors, certes, on vit dans un petit village de 600 habitants, mais c'est vrai que la ferme, c'est aussi un lieu de, de rencontre. Et donc, on a, il y a souvent beaucoup de passages, et, et ils ont la chance en fait de rencontrer des gens formidables. Comme toi, par exemple, et qui nourrissent aussi, tu vois, leur leur imaginaire, qui les questionne. Et ça, je trouve ça.
1: Oui, c'est, c'est, je trouve c'est, que c'est, c'est un cadeau. Sans ne pas isoler. Euh, du coup.
0: Oui et non parce que pour le coup, tu vois, s'il faisait la vaisselle, c'est parce que quand on est à la campagne, on n'est pas du tout autonome. C'est le, le royaume de la bagnole et que donc, comme tu l'as peut-être entendu euh, rapidement, mais il voulait que je les emmène au wake park. Euh, et donc euh, ils peuvent pas y aller tout seuls c'est à un quart d'heure en voiture et donc euh, donc, euh, ils font tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien et que j'accepte de faire deux allers-retours Donc, euh, deux fois un quart d'heure, aller-retour. Donc, ça fait quand même euh, un peu plus d'une heure de bagnole quand même, juste pour les emmener euh, au Wake Park. Donc, euh, ils sont sont autonomes dans leur vie parce qu'ils savent faire plein de choses. Ils savent aller aller à Paris. Mais quand il faut aller au Wake Park, là, pour le coup, c'est plus compliqué. Et du coup, euh, ils font des efforts pour que tout se passe bien et qu'on ait envie de les accompagner.
1: Est-ce que, justement, le fait d'avoir été euh, parisien dans une vie euh, euh, où, finalement, la consommation... Euh, et puis voilà l'envie de, de réussite euh, qui peut nous gagner avec cette envie d'avoir le plus grand appartement c'est pas forcément ce qui m'anime moi aujourd'hui mais euh, vous, vous êtes conscient que vous avez été à cet endroit et que du coup face à un adolescent euh, qui peut avoir envie euh, des dernières baskets, euh, du dernier outil pour téléphoner euh, On n'est pas déconnecté non plus euh, de ça quand on a eu une vie euh, d'avant.
2: On est, euh, moi, j'ai l'impression, en fait, que, en tout cas, pour nos enfants, on est quand même très protégé, en fait, en étant loin. Et il y a quelque chose, on a quand même beaucoup de discussions, tu vois, autour euh, de notre changement de vie, des des choix, en fait, qu'on a fait. Donc, effectivement, euh, ça ça peut être des sujets de, de friction. Euh, parce qu'il reste des jeunes euh, qui ont les réseaux sociaux, que euh, on est quand même alimenté par euh, tellement d'images, d'envie de, de consommer, d'en être. Donc bien sûr, en fait, qui côtoient, qui vivent dans un monde, euh, voilà, comme comme celui-là. Mais euh, voilà, je trouve que non, ils tirent plutôt bien leur. Ils sont assez conscients, je trouve, euh, voilà, dans dans leur choix. Et après, je voulais aussi dire que ça dépendait des enfants.
1: Oui, parce qu'ils sont, il y en a cinq, donc forcément, ils sont tous. Exactement.
2: Très et tu as des enfants qui sont peut-être plus sensibles euh, au, regard, au regard des autres, euh, aux marques. Euh...
0: Avec la même euh, éducation, on a cinq enfants et on voit qu'avec exactement la même éducation, il y en a qui sont vraiment euh, dans le projet et d'autres qui sont plutôt en rupture et qui vraiment, et qui ont l'impression de rater quelque chose. On était à Paris il y a deux semaines pour un mariage. Et on en a un qui était, euh, il avait l'impression de passer à côté de de tout, en fait, de tout rater, de ne pas avoir assez de. Il n'a qu'une paire de baskets, il l'a acheté sur Vinted, il n'a que deux fûts de canon de marque, il les a achetés sur Vinted, et il a l'impression de passer à côté de de tout et de tout rater. Donc voilà, c'est même éducation et pas la même réaction.
1: Et après, je pense que ce sentiment-là, tu peux l'avoir aussi à Paris en ayant beaucoup plus de choses, parce que moi, j'entends ce ce genre de discours alors que euh, je n'ai pas l'impression qu'elle ait qu'une seule paire de baskets mais finalement je pense que c'est une manière de regarder la vie, tu vois, le verre à moitié vide ou à moitié plein, et puis d'être face euh, enfin, à son propre degré de confiance en soi qui grandit au fur et à mesure avec le temps c'est-à-dire qu'il y en a où c'est très ancré tout de suite et puis il y en a d'autres euh, qui ont besoin de, 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 de support, de tremplin en fait pour se donner l'impression que c'est, c'est nécessaire et puis après on les abandonne au fur et à mesure quoi. non Je sais pas on espère.
2: On espère, oui. Mais là où je ne suis pas complètement d'accord avec Antoine, c'est lorsqu'il dit qu'on apporte la même éducation aux enfants. Je crois que, je crois que c'est pas ouais, ça, juste. C'est une illusion. Mais c'est, une autre, est... c'est un autre sujet. Ouais, de toute façon, ah,
1: toi, tu es nickel. Tu es pareil avec tes cinq enfants. Non, mais oui, c'est, c'est, c'est une vraie question. Ça. Moi, je l'ai beaucoup entendu chez des parents de, de, de familles nombreuses quand il euh, y en a un qui est très différent, euh, de se dire « ah oui, mais... » Et souvent, cette idée de se dire « on a donné la même chose », alors que finalement, on change en permanence. Euh, et puis les enfants nous changent, mais aussi, j'imagine que la fratrie change les uns et les autres. La place dans la fratrie fait bouger en fait tout le temps les lignes, un peu comme dans un échiquier où tu as bougé une place et tu as tout, tout le truc qui se, qui se modifie tout autour, non
2: oui, je pense que c'est non, c'est une vision très juste. En plus, en plus, les enfants, que lorsqu'on en a cinq, ils investissent en fait les espaces euh, qui ont été laissés libres par les autres. Mmh. Donc, tu te construis aussi euh, par rapport à cette matrice qui qui change sans cesse. Et, et à chaque naissance, en fait, je pense que on est nous-mêmes transformés en tant que que parents. Donc, euh, et aussi, on se retrouve face à, à la beauté d'une, d'une personne qui est euh, tu rencontres l'altéri- de l'altérité, donc c'est quelqu'un de tellement différent de, de nous qui a forcément des... Mmh. Tu vois, des... Enfin,
1: en tout cas, euh, ça faisait rêver tout à l'heure autour de la table euh, de pouvoir manger euh, simplement des légumes qu'on venait de, voilà, d'aller voir dans le jardin. Euh, c'est vrai que, est-ce que ce n'est pas ça le véritable luxe aujourd'hui, de pouvoir partager avec les gens qu'on aime euh, et puis avec des gens qu'on découvre aussi, euh, quelque chose qui a poussé, dont on sait comment ça a poussé.
0: Carrément, il valorise. mais là encore aussi, parfois, bah, tu, tu l'as vu, tu as peut-être vu Raphaël, il s'est fait un, un steak juste avant, en tout seul.
1: Oui.
0: Ah, tu sais qu'il sort de l'école et il va acheter de la viande, sans nous le dire. <rire> C'est, et vraiment, hein, il va à la boulangerie. Et, et donc, et dans le frigo, que nous. On
2: il va à la boulangerie, À la boucherie, pardon. J'ai dit
0: boulangerie. <rire> Euh, il va à la boucherie acheter de la viande et là tout à l'heure, tu vois, sans nous le dire alors qu'on prépare tous ensemble le déjeuner, il s'est fait un, un steak, voilà, et il l'a mangé tout seul. Il a même pas voulu m'en donner d'ailleurs euh, parce que il estime qu'il a pas assez de, de fer et d'énergie et donc euh, et il adore ce qu'on cuisine et cuisine hyper bien d'ailleurs tout ce qui est légumes, mais il trouve que euh, qu'on est trop euh, extrême. Euh, sur la viande, on, on mange de la viande peut-être, je sais pas, moi une fois par semaine ou deux fois par semaine, euh, mais il trouve ça beaucoup trop ex- trop extrême et euh, il a besoin de sa dose de viande et donc euh, voilà, il va s'acheter tout seul sa viande à la boucherie.
1: Non, mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y avait pas de crispation de votre part sur le sujet. C'est que, bah, voilà, c'est enfin tu vois, euh, ça te rend pas très heureux, visiblement. Non, non, si, <rire>
0: si, non, non, mais moi, moi, je, je, j'ai, aucun problème. Non, mais ce qui, ce qui m'ennuie, c'est quand, quand, tu vois, on prépare tous ensemble et qu'il se fait son truc que pour lui, voilà, c'est bon. C'est parce qu'après, bon, là, ils ont été sages parce que je pense que tu étais là à table avec nous, mais ça arrive qu'il y en a qui disent, attends, pourquoi tu m'en fais pas pour moi? Enfin, tu vois, oui, tu oui, peux imaginer, merci, quoi, voilà, c'est ouais, pas, attention. ça peut créer des crispations, justement. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. S'il a besoin de sa dose de viande, euh, voilà, on va ouais. pas... Je pense qu'on on leur met quand même pas mal de petites contraintes. Le, le gros gros sujet finalement le plus compliqué et qui que, que tous les parents de, de vivent, c'est le c'est le temps d'écran. Voilà, c'est le sujet, c'est comment tu fais pour que pour que pour que le temps d'écran soit soit cohérence
1: avec vos valeurs
0: exactement ou même avec leur développement personnel etc. Et là en fait il n'y a, y a pas de secret. Enfin euh, je pense, c'est il faut passer du temps avec eux et euh, il faut faire des choses avec eux quoi. Et c'est vrai que quand on va surfer, là, en ce moment, on est sur un rythme à cette saison septembre-octobre où on surfe en moyenne 4-5 fois par semaine. Et quand tu pars surfer, c'est... Euh, c'est de toute c'est...
1: façon, tu dois lâcher ton téléphone. Tu lâches ton
0: téléphone, tu le laisses dans la voiture. Et donc là, c'est vraiment... Euh, on économise beaucoup, beaucoup de temps d'écran grâce à ça.
1: Et puis, il y a un autre sujet quand même dont on avait parlé avant. Je voudrais qu'on finisse là-dessus parce que c'est quand même un sujet important. C'est le voyage. Euh, c'est que vous avez fait un, un choix... Euh, En tout cas, euh, je ne sais pas si c'est une règle absolue et peut-être qu'elle bougera, mais pour le moment, vous essayez de prendre le moins d'avions possible. et euh, ça, pour les adolescents, c'est difficile à, à accepter, en fait, quand les autres euh, camarades voyagent. Euh, alors, euh, ça dépend des lieux et des environnements, qu'il y a des endroits où on voyage beaucoup moins, euh, selon son niveau social. Mais dans les lieux parisiens, euh, souvent, en fait, les enfants ont l'occasion de pas mal voyager. Et c'est difficile de comprendre pourquoi, finalement, on n'a plus envie d'aller très loin ou pourquoi on a envie de transformer notre façon de faire. Euh, moi, j'ai milité cet été pour des vacances en France. Ça n'a pas toujours été euh, bien entendu et compris. Surtout, que j'avais choisi la Bretagne euh, au moment d'une tempête. <rire> 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 Mais parenthèse refermée, j'ai passé très bonnes vacances. Je n'ai rien contre la Bretagne. S'il vous plaît, ne m'écrivez pas en écoutant ce podcast. Euh, je sais que les Bretons prennent toujours très mal ce genre de, 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 de blagues.
2: Euh, oui, le, le voyage, c'est un sujet euh, délicat à aborder. Effectivement, euh, moi, j'ai, j'ai choisi aujourd'hui, en fait, de... Je, je souhaite, en fait, ne, ne, ne plus prendre l'avion. Euh, mais voilà, peut-être, effectivement, que dans dix ans, je vais craquer et prendre un billet pour le pour le Vietnam. Euh, mais je pense qu'au regard, en fait, de... Vraiment, de, de l'urgence, en fait, dans laquelle on se trouve, je pense que c'est vraiment, en tout cas pour moi, essentiel, en fait, de... Voilà, de de préserver ce en fait ressens, le le vivant.
1: C'est, c'est c'est ce serait en incohérence avec ce que tu fais aujourd'hui en fait. Tu le ressens comme quelque chose qui ne va pas avec ta vie d'aujourd'hui.
2: Oui, et je, je pense aussi en fait euh, ce projet. Bien sûr que je le fais pour moi, mais je le fais aussi beaucoup pour mes enfants. Et c'est vrai que j'ai envie en fait de préserver cette terre sur laquelle en fait ils vont vivre et je, je suis complètement consciente que on va, ils vont affronter en fait des heures euh, difficiles. Euh, et donc l'avion, je trouve que c'est pour moi en tout cas aujourd'hui c'est plus si difficile de, de le supprimer. Euh, ensuite, il y a plein de façons de voyager différentes hein, <rire> qu'on peut euh, qu'on peut explorer. Donc euh, et...
1: C'est, c'est des vraies questions hein, pour oui. euh, pour moi à titre personnel et comme pour euh, les auditeurs de ce podcast mais les gens qui suivent ma plateforme, qui, qui essayent de changer des choses et ça c'est, c'est le point qui est le plus difficile en fait, baisser sa consommation, changer son alimentation, euh, voilà il y a plein de choses qui sont accessibles, changer la manière dont on consomme par exemple en allant vers des circuits plus courts ou en valorisant le, la seconde main. Pas trop difficile en revanche euh, le désir d'ailleurs d'aller à la rencontre d'autres pays qui nous enseignent aussi et parfois il peut se passer des éveils de conscience très forts, en fait pendant certains voyages et, et, et on comprend bien comment ça peut entrer en collision avec euh, un désir de vivre euh, sur terre le plus longtemps possible dans de bonnes conditions. Euh, moi, je n'ai pas abandonné cette idée d'avion euh, totalement, en tout cas, euh, non. Mais par contre, euh, j'ai de nouvelles... Euh, quand je dois voyager, euh, que ce soit pour le travail ou voilà, je, j'ai maintenant euh, un sentiment de, vraiment euh, de mal-être euh, que je n'avais pas du tout avant. C'est-à-dire que je n'ai plus le, le voyage tranquille de me dire « je m'en fous, je me casse, on prend des billets, on va à l'autre bout du monde, c'est pas cher ». Ah là, maintenant c'est vraiment un truc euh, qui m'angoisse totalement et, et qui me met mal quoi. donc a un prix cher à payer quoi.
0: là encore je pense que il y a une des réponses même si je ne dis pas que c'est facile et dans la, dans la fratrie il y en a qui, qui ne souhaitent pas complètement arrêter de prendre l'avion et qui ont pris l'avion cet été d'ailleurs euh, mais euh, si tu leur montres des expériences qui sont, euh, qui sont extraordinaires et qui sont peut-être à 400 km de chez toi, par exemple cet été on est allé une semaine faire de la randonnée ils étaient moyennement chauds, quand même, au départ. <rire> enfin, pas tous. Il y en avait qui étaient vraiment chauds, ils ont tout préparé. Les autres, celui qui aime prendre l'avion, justement, il était vraiment pas chaud. Et quand il est arrivé là-bas, euh, en pleine transhumance, dans la vallée d'Osso, euh, les lacs d'Aïus, c'est des endroits... Euh, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. T'es en autonomie, et ça, ça leur plaît beaucoup, avec tes affaires sur ton dos, et tu, tu campes au bord d'un lac. Et ça, ça ils ont trouvé, c'était fantastique. Et on, on leur avait dit que ce serait ça, mais en fait, ils pensaient pas que ce serait fantastique et en fait donc tu là t'es en tant que parent es un peu obligé de les forcer et voilà et ensuite euh, et une vraie victoire c'était c'était hier ce que je racontais à Claire les, les enfants ont vu sur Insta un mec qui euh, qui, euh, qui, a, qui a montré qu'il a pris euh, il a, il a pu tout faire en train en 12 heures aller à Inverness entre Ils rêvent d'aller en Écosse parce qu'ils ont vu des photos du coup qui ressemblent un peu aux Pyrénées, ces paysages très très verts, etc. Et ils ont, ils ont, ils ont déjà fait le trajet. Ils ont regardé quelle compagnie il fallait prendre, où est-ce qu'il fallait passer. Ils veulent qu'on aille en février à Inverness ensemble. Et franchement, on n'a pas le droit de prendre l'avion, mais au moins là, quand ces trucs-là existent, on, on peut y aller quand même. Voilà. Non et puis
1: surtout, alors là pour le coup, j'indique. Euh euh, un compte Instagram qui s'appelle Hourail H-O-U-R-A-I-L que je suis attentivement euh, c'est euh, tout un collectif euh, qui montre tous les trajets qu'on peut faire, pas simplement de Paris mais aussi de ville de province vers des villes étrangères en train uniquement, parfois ferry aussi, et qui nous montre. Alors, c'est sûr que c'est une autre façon de voyager parce qu'on ne peut pas faire un week-end euh, dans une ville d'Europe. Enfin, si, on peut faire un week-end à Londres, par exemple, ou un week-end à Bruxelles. Mais si on veut commencer à aller plus loin, comme par exemple jusqu'à Istanbul, c'est possible de le faire en train. Euh, c'est toute une aventure et il va falloir considérer le voyage comme l'aventure aussi, euh, le réintégrer euh, comme... Euh, voilà une façon de rencontrer d'autres cultures, de regarder les paysages. De... Et, et puis peut-être aussi parfois de travailler dans le train, euh, d'intégrer en fait du temps de travail, euh, parce qu'on est assis confortablement dans un train, plus confortablement que dans un avion. Et donc, euh, ils essayent de changer en fait, euh, les imaginaires par rapport au voyage, parce qu'il n'y a que ça en fait, euh, qui fonctionne véritablement. C'est-à-dire que si on arrive à avoir de l'impact sur les narrations... Euh, dans notre tête euh, qui circule et que d'un seul coup, on a envie et qu'on rêve de partir euh, en avion, je ne sais pas, jusqu'en, euh, en, en train, je veux dire, jusqu'en Sardaigne, c'est possible. Je l'ai vu, là, il euh, n'y a pas très longtemps. Euh, et je me disais, ah, mais c'est dingue, c'est génial. Et du coup, c'est aussi un parcours où on va faire plusieurs arrêts dans plusieurs villes d'Europe et peut-être rester plus longtemps, en fait, euh, sur place euh, par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc, le voyage change, mais l'aventure, elle est tout aussi forte.
2: Et c'est vrai que l'écologie, en fait, ça questionne énormément notre rapport au temps. Et c'est accepter, en fait, d'être dans un temps plus long, euh, aussi bien, en fait, dans les champs qu'aujourd'hui lorsque tu parles du, du voyage. Et ça, c'est quelque chose aussi à explorer et nous, à, je pense, à travailler.
1: Merci à tous les deux. Euh, je suis très contente d'être ici et j'espère que je, j'aurai donné envie avec ce podcast, à d'autres personnes de venir vous découvrir et de découvrir cette ferme en famille. Là, juste dans le lieu où on est, il y a une bibliothèque qui est remplie et où il y a aussi plein de livres pour enfants. C'est assez génial. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, Lili.
1: À très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré. Et vous Comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui